0: bist in einer Krise, ich habe das gesehen in deinen Augen und ich habe die Entscheidung getroffen, ich deinstalliere die Spiele und ich bin raus. Wenn du dir diese Podcast-Folge anhörst und du bist jemand, der sagt, hey, ich will was verändern, aber ich schaff's nicht, dann hör mir genau zu. Hey Leute, was geht ab? Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Es ist 21.57 Uhr am Sonntagabend. Und ich glaube, das wird mein neues Ritual. Ich glaube, ich werde die Podcast für Mittwoch immer am Sonntag aufnehmen, weil ich bin so ganz entspannt gerade. Ich habe reflektiert, wir haben die Wochenplanung gemacht und ich fühle mich gerade richtig klar, und das ist ein guter State of Mind, um diesen Outside-the-Box-Podcast aufzunehmen. Und ich werde auch in diesem Podcast von den Rezensionen, die ihr geschrieben habt, die dreimal 100 Euro auswählen. Das möchte ich an dieser Stelle schon mal erwähnen. Ich habe mir die alle durchgelesen und ich danke euch wirklich für, also wirklich für aus dem Herzen für diese ganzen Worte. Weil im Endeffekt ist das genau dieser Drive, diesen Podcast zu machen. Wenn Leute schreiben, hey, das inspiriert mich, das motiviert mich, das hat mich irgendwie weitergebracht, dann... Ja, ist das so etwas, ich lese das und das erfüllt mich so voller Energie und ich denke, hey, vielleicht sollte ich eine zweite Podcast-Folge die Woche rausbringen, wenn das wirklich Leuten was bringt. Und ich kann auch gar nicht sagen oder ich möchte gar nicht darüber urteilen, welche Rezension besser ist oder schlechter, weil jeder, der wirklich eine geschrieben hat, hat sich voll Mühe gegeben dabei. Und deshalb werde ich das den Zufall entscheiden lassen. Ja, ich werde später einfach in die Rezension gehen, ich werde runterscrollen und wir werden einfach eins, zwei, dreimal stehen bleiben. Und dann werde ich die Namen sagen und dann könnt ihr mir bei Instagram schreiben, schickt ihr mir bitte ein Screenshot, dass das auch wirklich von euch ist, also dass ihr wirklich eingeloggt seid und genau, dann bekommt ihr von mir per PayPal dreimal 100 Euro. Und ja, heute ist sowieso irgendwie ein verrückter Tag. Ich habe heute Morgen das YouTube-Video gepostet zum Thema NoFab. und das Video war mal wieder gelb, was echt ja, mich schon ein bisschen ja, ein bisschen emotional getroffen hat heute. Weil es ist das dritte Video in Folge, was ich poste, was nicht grün ist. Also vielleicht einmal als Hintergrund. Gelb bedeutet, dass ist nicht monetarisierbar. Und das ist jetzt nicht schlimm, weil meine Videos bekommen jetzt ja nicht so Klicks, dass ich damit jetzt Tausende von Euro verdiene oder so. Aber es geht darum, dass wenn ein Video gelb gepostet wird und YouTube kann keine Werbung davor schalten, dann werden die Videos auch nicht wirklich gepusht. So, also ich sag mal, im Endeffekt, du hast halt ja, nicht mal die Hälfte an der Reichweite, die du normalerweise mit dem Video hättest. Und ich verstehe halt nicht so ganz, warum es gelb ist, weil ich finde das Thema NoFab ist voll wichtig. Aber, ja, die Werbetreibenden haben wohl gesagt, hey, wir wollen nicht Werbung schalten vom nofab video So, naja, es ist so, wie es ist. Ich finde das Video trotzdem enorm wichtig. Deshalb schaut es euch gerne an, falls ihr keine Benachrichtigung bekommen habt. Und ansonsten möchte ich in dieser Folge mit euch über das Thema Veränderung sprechen. Denn, witzige Story, ich habe mir vor zwei Tagen die Haare abrasiert. Und ich habe heute ein Bild gepostet, also 9 Millimeter, ganz normal, abrasiert. Und ich habe heute ein Bild gepostet und ich glaube, man kann sagen, wenn man Creator ist oder Influencer, dann ist das so ein, ja, das sind irgendwie so die Spirigen, dass Leute darüber urteilen. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Also wenn ich so ein Bild poste, klar, ich will ja auch die Kommentare haben. Und ob jetzt jemand sagt, er findet das gut oder schlecht, das muss ich halt in Kauf nehmen und das muss ich halt akzeptieren, weil ich poste ja nun mal Bilder, damit Leute das sozusagen darüber urteilen, kommentieren, bewerten und so weiter. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ja, ein paar haben geschrieben, sie finden es cool. Ein paar haben geschrieben, sie finden es hot. Ähm, andere haben geschrieben, finde ich nicht so gut. so Aber ich habe ein, zwei Nachrichten bekommen von Leuten, die mir wirklich so einen ganzen Roman geschickt haben. Und ich lese mir den so durch. Und da steht so, ja Tom, ähm, du bist in einer Krise. Ich habe das gesehen in deinen Augen. Die sind ganz glasig. Und ich will dir helfen, da rauszukommen. Du musst anfangen zu meditieren und dieses und jenes. Und ich lese mir das so durch und ich denke so, hey, warte mal, ich habe einfach nur die Haare abrasiert. Ja, ich hatte die blondiert, die Haare waren kaputt. Ich habe mir gedacht, jetzt für den Sommer, ich rasiere die einfach mal ab. Es hatte keinen Background, es war keine midlife Crisis keine Identitätskrise oder so. Und auf einmal hat die Person übelst angefangen zu interpretieren. Und ich finde, es ist ein riesiger Unterschied, ob du aus deiner persönlichen aus deiner Person heraus aus deiner persönlichen Meinung heraus urteilst, finde ich gut oder schlecht völlig in Ordnung aber in dem Moment, wo du anfängst zu interpretieren ohne dass du den Kontext kennst, also die Person kennt mich nicht die weiß nicht, mir geht es super gut finde ich das voll gefährlich weil wenn ich jetzt nicht so ein gefestigter Typ wäre dann hätte ich mir das durchgelesen und hätte gedacht, hey vielleicht habe ich echt ein Problem So, also ich hätte mir das vielleicht so einreden lassen und ich würde euch wirklich bitten, wenn ihr auf Social Media seid, ihr könnt gerne sagen, ob ihr was cool findet oder nicht cool und bei mir könnt ihr sowieso alles, aber bei anderen Leuten, die vielleicht nicht so lange Social Media machen, hört auf, immer so zu interpretieren. So, ja, oh, der trägt ein blaues Hemd, ich glaube, der will heute besonders vertrauensvoll aussehen. Das ist Schwachsinn. Wahrscheinlich trägt er ein blaues Hemd, weil er morgens einfach in den Kleiderschrank gegriffen hat. Ja, Oder, oh, der lässt den Bart gerade wachsen, was hat der vor? Glaub mir, dieses Sherlock-Spielen das hat schon so einige Leute ins Prokrastinieren gebracht, weil sie sich auf einmal mehr darum kümmern, was andere Leute tun, anstatt an sich selber zu arbeiten. Und deshalb möchte ich in dieser Folge mit dir über das Thema Veränderung sprechen. Und zwar, wie schaffst du eine Veränderung in deinem Leben? Und ich habe das ganz mal heruntergebrochen. Ich will am Anfang eine kleine Story erzählen. Und zwar, wer mein Buch nicht gelesen hat, der weiß, der weiß nicht, oder wahrscheinlich weiß er nicht dass ich selber mal lange Zeit ja so computersüchtig war. Ich habe viele PC-Spiele gespielt, so von ein Game ins nächste und so weiter. Das war mein Leben. Und ich habe das zehn Jahre lang gemacht. Und du musst dir überlegen, wenn du es zehn Jahre lang machst, das hatte natürlich damals auch Gründe, also bevor jetzt interpretiert wird, ja, ich war ein Außenseiter, ich hatte wenig Freunde, ich war ein Nerd. Okay, das war der Grund. Und ich bin in diese Welt geflüchtet weil ich mir dachte, okay, in der virtuellen Welt, da bin ich jemand, ja, wenn ich jetzt so Tiere töte, wenn ich mir eine Rüstung aufbaue und so. Und ich habe mich nicht Stande gesehen, das in der realen Welt zu machen. So, Ich habe nicht gedacht, dass ich mit Sport, Ernährung, indem ich Dinge lerne, auch zu so einer Person werden kann. Also habe ich PC gespielt. Und Anfang meines Studiums gab es eine Situation, und die beschreibe ich halt auch in dem Buch, wo es eine Party gab und jeder war auf dieser Party eingeladen. Wirklich jeder. Und diese Party wurde geschmissen von dem Mädel, auf die ich halt stand. Liebe Grüße an Und ich war mir sicher, weil wir hatten in der Uni drüber geredet, dass ich auch zu dieser Party eingeladen werde, aber am Ende wurde ich es nicht. Und das war der Abend, wo ich tatsächlich aufgehört habe, Computer zu spielen. Und zwar von heute auf morgen. Also ich saß zu Hause in meiner Wohnung. Es war, ja, es war ein unglaubliches unglaubliche Lehre so in mir. Im Buch beschreibe ich das über mehrere Seiten. Und ich habe die Entscheidung getroffen, ich deinstalliere die Spiele und ich bin raus. So. Das Ding ist, ich war damals so 22 und eine Veränderung so um 180 Grad also von Hardcore Gaming in ich höre auf und mache was anderes, das funktioniert oftmals nicht. Bei mir ging das, weil dieses Ereignis, auch wenn das sich das nicht so anhört das war so einschneidend für mich, also es war so ein großer Schmerz, dass ich durch diesen Schmerz diese Veränderung durchziehen könnte konnte. So, den meisten Leuten ähm, oder die meisten Leute können das nicht so leicht. Und ich möchte auch erklären, warum. Also, wenn du dir diese Podcast-Folge anhörst und du bist jemand, der sagt: Hey, ich will was verändern, aber ich schaff's nicht, dann hör mir genau zu und ich versuche es wirklich mal herunterzubrechen, sodass man es versteht. Und gebe dir am Ende auch eine Anleitung, wie ich selber vorgehe, wenn ich etwas verändern will. Erstmal vorweg, ich empfehle dir Joe Dispenza. Das ist ein äh, amerikanischer Neurowissenschaftler, Dr. Joe Dispenza. Unbedingt von dem mal Content konsumieren. Zum Beispiel sein Buch, ein neues Ich. Ähm, sehr, sehr viel Wille wissen. Es gibt auch ein tolles Interview von ihm äh, mit Dom, Tom Billioy von Impact Theory. Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, hört euch den Typen an, der hat wirklich Ahnung, wenn es darüber geht, Ja, Neurowissenschaft, wie funktioniert unser Gehirn und so weiter. Und er hat in seinem Content das sehr, sehr gut beschrieben, weil ich nehme jetzt einmal die Lösung vorweg. Wenn du dich verändern willst, dann musst du dein analytisches Gehirn aktivieren. So. Und das analytische Gehirn ist quasi sowas wie, stell dir vor, du wiegst 120 Kilo. Und du willst abnehmen, aber du schaffst es nicht. Weil du einfach abends immer wieder zur Schokolade greifst, zu Popcorn und du bist auf Party, du trinkst Alkohol und du schaffst es einfach nicht. Das analytische Gehirn, wenn du das aktivieren würdest, würde das analysieren und würde sagen, hey, es ist wichtig, dass du jetzt wirklich abnimmst, weil ansonsten, ich habe es gerade mal analysiert, kannst du das, das und das nicht mehr machen und du wirst wahrscheinlich in 15 Jahren an Fettleibigkeit sterben. So. Das ist sozusagen ein, unser analytisches Gehirn, ist das der Part, sozusagen der rational ist, der analysiert und so weiter und der logische Entscheidungen trifft. Okay? So. Das Problem dabei ist, dass unser Gehirn und unser Körper darauf aus sind, immer so effektiv, energiesparend wie möglich durchs Leben zu kommen. Sprich, um es mal sozusagen zu sagen, wir suchen uns immer den leichten Weg. Und Narzissten und Egoisten, die haben zudem noch das Problem, dass sie sich überschätzen. Das ist eine sehr eklige Kombo, ja, dass unser Gehirn und unser Körper immer den Easy-Way wollen. Wenn du dann noch ein bisschen narzisstisch veranlagt bist oder egoistisch, dann denkst du auch immer, du bist es. So. Das ist nämlich so, dass im Endeffekt du es schaffen musst, dass sich die Veränderung, die du haben willst, bleiben wir bei dem Abnehmen-Beispiel, das ist das Plakativste, was wir haben können. Du musst es schaffen, dass sich die Veränderung besser anfühlt als die aktuelle Situation. So, Jetzt sagt der ein oder andere von euch, okay, ich versetze mich gerade in die Person, die 120 Kilo wiegt und ich denke mir, dass diese Veränderung, beispielsweise die Person nimmt ab und wiegt nur noch 90 Kilo, auf jeden Fall sich besser anfühlt, als die aktuelle Situation mit 120. Na, weil mit 120 Kilo Leute gucken dich an, du bist nicht sportlich, du schwitzt super schnell, du kannst bestimmte Dinge nicht tun und so weiter. Ja, das stimmt. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Im Alter von 35 Jahren, das heißt ich gehe da gerade voll drauf zu, sind bei uns 95% der Dinge, die wir tun, fest einprogrammiert. Das heißt, wir laufen auf Autopilot. Ja, ab einem Alter von 35 Jahren komplett. Zu 5% nur haben wir Dinge sozusagen, die austauschbar sind, die neu sind und so weiter. Je jünger du bist, desto leichter sind Veränderungen. Ja, wenn du das jetzt gerade hörst mit 18, 19, für dich ist es noch easy. Warum? Weil wir noch nicht so auf Autopilot laufen. Weil sich dein Leben in den jungen Alter noch sehr oft verändert. Ja, denk mal drüber nach. Am Anfang, du konntest nicht laufen, du konntest äh, nicht reden, du konntest nur schreien. So, vielleicht erinnerst du dich gar nicht mehr. Dann warst du im Kindergarten, hast das erste Mal neue Menschen kennengelernt, äh, Social Circle aufgebaut. Du warst in der Schule, du hast gelernt, unser Schulsystem. Unsere Emotionen haben sich noch sehr stark verändert. Ja, es gab Zeiten, da mochten wir unsere Eltern, wir haben sie geliebt. Ja? Als Kleinkind, deine Eltern sind alles für dich. Dann hast du eine teenager wo deine Eltern Hassobjekte sind. Oh, die Eltern nerven nur. So, und je älter du wirst, desto mehr liebst du deine Eltern wieder. So, in, in den meisten Fällen. Und wir haben eben noch nicht so etablierte Gewohnheiten, weil wir wohnen noch zu Hause, wir ziehen noch um, wir haben wechselnde Partnerschaften. Wir sind einfach in allen Dingen, die wir haben, noch nicht so festgelegt. okay Sagen wir es einfach mal so. Und diese Gewohnheiten, die wir mit der Zeit aufbauen, die sind ja nicht per se schlecht. Die sind sogar extrem wichtig, mhm. weil wenn unser Körper besser weiß, wie Dinge funktionieren als unser Gehirn, dann kann unser Gehirn sozusagen seine Kapazität für neue Dinge nehmen. So Und später verändert sich aber nicht mehr viel. Die meisten, wenn du jetzt nicht gerade so ein Leben hast wie ich, die sind mit 35, haben jetzt beispielsweise Frau, Kind, Haus gebaut, die wissen genau, was sie tun, beruflich, die haben so, ja, ich sag mal, ihren Lebensplan, man ist schon so auf den Wegen. Ja, dieses Lebensplans. Wenn du zum Beispiel jetzt ein Arbeitnehmer bist, der morgens hingeht um 8 Uhr oder 9 Uhr und du kommst um 16, 17, 18 Uhr nach Hause, dann ist das immer der gleiche Ablauf. so Morgens aufstehen, Kaffee, Zeitung lesen, Zähne putzen, Arbeit, Arbeit mehr oder weniger immer das Gleiche. Du kommst nach Hause, chillen, Netflix chill, Hobby nachgehen, mit der Frau was machen, mit dem Kind spielen, ins Bett, nächsten Morgen das Gleiche. So, als junger Mensch immer was anderes. Ja, Party, Hangover, neue Partnerinnen, umgezogen, Studium, Studium abgebrochen, Ausbildung angefangen und so weiter. So, also sind diese Gewohnheiten da. Zu den Gewohnheiten kommt das Environment. Das heißt, das, was drumherum ist. Das sind die Leute, die Umgebung, zum Beispiel immer der gleiche Arbeitsplatz, immer die gleiche Stadt und so weiter. Und unser Körper und unser Gehirn zusammen, die sagen, hey, wir wollen da easy durch, also etablieren wir, um effektiv werden zu wollen, genau diese Dinge. Ja, dass wir wenig Anstrengung haben, bauen wir Gewohnheiten auf, dass wir wissen, okay, wie funktioniert das und dann läuft das auf Autopilot. Und haben wir in uns andauernde Erfahrungen dann also Dinge, die wir erlebt haben, ja, wo wir wissen, das ist gut oder schlecht oder wir haben ein Urteil darüber gefällt dann kommt das von sehr emotionalen Momenten, die wir in der Vergangenheit erlebt haben. Ja, dadurch kommt auch oft so ein Schwarz-Weiß-Denken. Sowas wie, mit Frauen, die so und so sind, habe ich habe ich ähm, schlechte Erfahrungen gemacht, deshalb will ich Frauen, die so und so sind, nicht mehr daten. Ja? Und das kann zu Engstirnigkeit führen und so weiter, aber das soll jetzt gar nicht ähm, Teil dieser Folge sein. So, das heißt, die Umgebung gibt den Ton an, wo es lang geht. Und je länger das anhält, und wir die Gewohnheiten durchziehen, desto schwieriger ist es, das zu brechen. Und wenn irgendwas dazwischen kommt, also wir können irgendeine Gewohnheit nicht ausführen. Stell dir vor, du bist 35, verheiratet, Frau, Kind, Haus, Arbeitnehmer und die Frau hat eine Affäre. Und sie geht fremd. Und du kriegst das raus. Dann ist Stress. Und Stress führt, wissenschaftlich bewiesen, zu Krankheit. Also sagt unser Gehirn, wir müssen raus aus der Stresssituation. Ja, Stress sorgt immer dafür oder Stress kommt sehr, sehr oft, wenn zum Beispiel zwischen Gehirn und Körper ein Disput herrscht. Ja, Körper will was anderes als Hirn. Hirn will was anderes als Körper. Das löst Stress auf. Oder Gewohnheiten werden gebrochen. Environment wird gebrochen. Das ist auch sowas wie jemand zieht weg aus dem Freundeskreis, der mit euch jeden Abend zusammen gegessen hat oder so. Ja, dann ist oder die Eltern auch ein gutes Beispiel, das Kind zieht zu Hause aus, war aber 21 Jahre zu Hause. So für die Eltern ist das eine Stresssituation erstmal und man will da raus. Oft bedeutet das, wenn man zu, wenn man dieser Stresssituation aus dem Weg gehen will, dass man zurückgeht in die Komfortzone. Das könnte in meinem Beispiel sein: Die Frau ist fremdgegangen und der Mann sagt: hm, Eigentlich möchte ich die Beziehung beenden. Ich vertraue ihr nicht mehr, ich kann das nicht. Aber wir haben so viele Gewohnheiten und unsere Umgebung ist aufeinander abgestimmt, also gehe ich zurück in die Komfortzone und verzeihe ihr. Und dann ist der Stress weg. Nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten. Aber es kann sein, dass diese Bombe in fünf oder zehn Jahren platzt. Und man denkt sich, hey, hätte ich mal damals irgendwie eine Entscheidung getroffen und hätte dieses Gerüst einmal zum Einstürzen gebracht, dann wäre ich jetzt in einer besseren Situation. Und dann ist es so, ich habe es am Anfang kurz gesagt, Wenn je älter du bist, desto mehr brauchst du diesen Schmerz, um dich zu verändern. Gutes Beispiel hier ist folgende. Du rauchst ein Leben lang, so bis 40 Jahre alt, und dein bester Freund kriegt Lungenkrebs. Du würdest nie aufhören zu rauchen. Es hat sich so etabliert. Du siehst keinen Grund aber dein bester Freund hat Lungenkrebs und stirbt innerhalb von sechs Monaten. Und du sagst, keine einzige Zigarette mehr. Und auf einmal hast du diese Power, das durchzuziehen. Weil durch diesen Schmerz dein analytisches Gehirn aktiviert wird und das sagt, hey Digga, hör auf zu rauchen. Sonst kriegst du Lungenkrebs und stirbst. Und die Situation macht dir Angst. Oder wenn den Eltern was passiert, dass man dann hinsitzt und sagst, hey, ich habe mein Leben lang keine Verantwortung übernommen. Meine Eltern sind nicht mehr da. so, Die sind gestorben. Ich habe Freunde von mir, die haben keine Eltern mehr. Und das sind sehr oft Menschen, die viel Verantwortung übernehmen. Die auf einmal aus dem Nichts sagen, okay, ich muss wirklich alles verändern. Ich muss mein Leben in den Griff kriegen, ich brauche Struktur, ich muss Verantwortung übernehmen. Weil das eben passiert ist. Weil das eben dein Kosmos einmal komplett, sage ich mal, durcheinander bringt. So, wenn du dir vorstellst, je länger du lebst, das ist vielleicht ein schönes Bild. Stell dir als Kind mal so ein ganz unordentliches Zimmer vor. Okay, mein Zimmer war kompletter Chaos, so alles voller mo und poster und Merch und Kuscheltieren und so weiter. Und je älter du wirst, desto mehr ist dort eine Ordnung. Dein Zimmer ist aufgeräumt. Und wenn so etwas passiert, ja dann ist das so, wie wenn deine Wohnung einmal vom Erdbeben komplett durchgeschüttelt wird. Und alles liegt am Boden und ist durcheinander. Und nur dann hast du die Möglichkeit, die Sachen an eine andere Stelle zu packen. Vorher werden dir Veränderungen gar nicht so gut gefallen. Du denkst, oh, der Schrank steht seit Jahren dort, ich will den nicht auf der anderen Seite. Aber wenn der Schrank kaputt ist, dann sagst du dir, hey, ich hatte die ganze Zeit einen braunen Schrank, vielleicht hole ich mir einen schwarzen. So, Weißt du ungefähr, wie ich meine? Die Lösung für Veränderung ist folgende, du musst es schaffen, dass dein analytisches Gehirn aktiviert wird. Und zwar, der Wille der Veränderung muss stärker sein als die Gewohnheit. Das ist eigentlich die Formel. Die, der Wille der Veränderung muss stärker sein als die Gewohnheiten, die du hast. Schritt Nummer eins: Du musst auf eine Metakognition kommen. Sprich, dir muss bewusst sein, wie das hier funktioniert. Sonst hast du keine Chance. Ja, die meisten Leute leben ihr Leben, ohne zu wissen, wie das Leben funktioniert. Die sind auf dieser Erde und die machen ihr, ihr, ihr Zeug, so, die machen ihre Gewohnheiten, die leben ihr Leben, aber die gehen nie auf diese Metaebene, so von oben mal halt drauf gucken. So, das ist Schritt Nummer eins. Ich denke, den hast du gemacht, weil du hörst meinen Podcast und der Podcast ist outside the box. Schritt Nummer zwei, und das hat mir immer sehr dabei geholfen, nimm dir Zeit und geh mal raus. Also raus aus deiner normalen Umgebung, weg von den Leuten, weil oftmals kannst du nicht genau identifizieren, woran es liegt, dass du nicht weiterkommst oder dass du diese Veränderung nicht schaffst. Ja, das kann zum Beispiel sein, dass jemand in deinem Freundeskreis, der überhaupt nicht toxisch ist, also keine schlechte Person, ja, keine negative, keine Neidische oder so, aber diese Person, die verbringt so viel Zeit mit dir, und ihr habt eine gute Zeit. ja? Also verstehe mich nicht falsch, ihr trefft euch, ihr trinkt Kaffee, ihr schnackt, ihr arbeitet zusammen. Aber diese Person nimmt dir so viel Zeit, dass du es nicht schaffst, deine Veränderung einzubauen. Und das siehst du aber nicht, weil die Person jeden Tag da ist. Das heißt, du musst mal raus. Ja? Du musst mal, wie gesagt, neue Umgebung, Hotel, ähm, mal in ein anderes Land, in eine andere Stadt. Und dann fängst du an zu visualisieren. Und jetzt kommt das, was ich sehr, sehr oft mache. Ich visualisiere nicht, was ich will, weil ich gemerkt habe, dass das so ein, das geht schnell in die Richtung Traumgedanke. Ich will beispielsweise einen guten Körper. Ich will Muskeln aufbauen. Ich setze mich hin und ich visualisiere. Ich sage, okay, ich will Training durchziehen, Muskeln. Ich bin in die Ibiza, ich habe Sixpack, ich habe einen guten Trizeps. Die Mädels mögen das. Ja, es fühlt sich gut an. Aber es ist ein bisschen wie ein Traum. Viel stärker ist, dir zu überlegen, was du nicht willst. Also visualisiere ich nicht, ich will einen Traumkörper und Ibiza und Frauen, sondern ich visualisiere, ich bin dick. Ich bin fett. Und Frauen sehen da, sehen mich nackt und finden es abstoßend und fassen an meinen Speck. Und ich muss mich immer wegziehen und ich fühle mich unwohl. Und eine Frau sagt zu mir, hey, wollen wir zusammen in die Sauna? Und ich denke so, oh nee ich will nicht, dass sie mich nackt sieht. Und so weiter. Das ist viel stärker, als wenn du dir überlegst, was du willst. Du visualisierst, was du nicht willst. Den Worst Case. Schritt 3. Du musst anfangen, Dinge zu verlernen, bevor du neue Dinge lernen kannst. Und das ist auch was, das hat bei mir lange gedauert, weil schau mal, wir leben in einer Gesellschaft, Informationsüberflut. Okay? Also wir sind voll mit Infos. Wenn ich wissen will, wie man Gitarre spielt, wie man auf den Mars kommt, wie man ein Buch schreibt, ich bin ein Google-Eintrag davon entfernt. Okay? Ich tippe das ein und ich habe eine Anleitung. Okay, das mit dem Mond ist vielleicht ein bisschen schwieriger, aber für den Rest habe ich eine Anleitung. Und genauso ist es auch bei Gewohnheiten. Es gibt so viele Produktivitäts- und Effektivitäts-Youtuber und so weiter. Hey, es ist kein Problem mehr produktiver, effektiver Mensch zu werden oder zu wissen, wie das funktioniert. Das Problem ist eher, wir haben zu viel im Kopf. Also schaust du, dass du die Veränderung, die du haben willst, runterbrichst in kleine Steps. Zum Beispiel, wenn du abnehmen willst, dann wäre ein Step, isst doch zweimal am Tag anstatt dreimal. Also es sind jetzt ganz plakative Beispiele. Mir geht es gerade nur darum, um zu verstehen, wie der Prozess funktioniert. Iss einfach zweimal anstatt dreimal. Lass Zucker weg, ersetzt, Cola durch Leitgetränke, mach zweimal die Woche Sport, fang einmal an mit einem Spaziergang, einem kleinen Muskelworkout und so weiter. So, und dann hast du am Ende vielleicht so zehn Dinge, wo du sagst, jo, wenn ich das erstmal mache, dann komme ich dahin. Und erinnere dich nochmal, ich glaube letzte Folge oder vorletzte Folge war es mit dem Beispiel. Ja, was passiert? Drei übergewichtige, einer lässt eine Packung Chips am Abend weg. So, in einer Woche passiert nichts, in einem Monat passiert immer noch nichts. In drei Jahren ist die Person halt ein paar Kilo weniger schwer als die anderen. Und du überlegst jetzt, das Ganze herunterzubrechen, hast nicht diesen 180-Grad-Step, ähm, der oft zu einem Jojo-Effekt führt, sondern brichst es runter in kleine Dinge und sagst, okay, eine negative Gewohnheit, in Anführungszeichen negativ, ersetzt sich durch eine positive also nicht Veränderung von heute auf morgen, so wie mit dem Game, so ich höre jetzt auf, sondern ich spiele nicht zehn Stunden, sondern ich spiele nur acht, dann sieben, dann sechs, dann vier, dann zweieinhalb, dann mache ich einen freien Tag. Und ich belohne mich mit dem Spiel am Abend. So. Weil stell dir es mal so vor, Gewohnheiten sind, wenn du jetzt ein Haus bist, okay? Gewohnheiten sind wie das Fundament, wo dein Haus drauf steht, So deine Säulen sozusagen. Und wenn du von jetzt auf gleich alle Säulen wegnimmst, dann bricht dein Haus zusammen. Aber wenn du von einer Säule einen kleinen Teil abnimmst, ja, den abschlägst oder so, dann bleibt das Haus stehen. Und dann fängst du an, neue Säulen zu bauen. Ja, also du hast so ein bisschen dieses Mikado-Prinzip. So Du nimmst eine Säule weg, ersetzt durch eine andere Säule, nimmst dann die andere weg, ersetzt durch die andere und dein Haus bleibt einfach stehen. Das klingt alles logisch und easy, ist es aber nicht, weil ein Gegner wird immer da sein und das ist dein Kopf. Dieses analytische Gehirn zu aktivieren, das funktioniert meistens nur punktuell. Also du schaffst es, wenn du jetzt hier sitzt, du hörst diesen Podcast, du sagst, ich will unbedingt die Veränderung, du setzt dich hin. Du wirst motiviert sein, das Problem ist, in zwei oder drei Tagen hörst du meine Stimme nicht. Du hast nicht diese, diesen Euphemismus ja, teilweise, du hast nicht diese Euphorie und du sitzt dann da und verfällst womöglich in alte Laster. Deshalb ist es ganz wichtig, sich jetzt mal zu überlegen, was ist eigentlich die Veränderung, die ich unbedingt will? die jetzt mal zu überlegen, direkt nach der Podcast-Folge, okay, was will ich eigentlich gerade am meisten? Und wenn dir das nicht einfällt, dann gehst du hin und sagst, okay, was will ich nicht? Weil ich merke, ich bin nicht happy, so wie es läuft. Wenn, wenn du happy bist mit dem, wie es läuft, dann super. Ja, mach den Reality-Check. Wenn das immer noch so ist, dann lass alles so, wie es ist. Never change a running system. Aber wenn du merkst, du bist nicht ganz happy, dann überleg dir, was willst du nicht? Und fang sofort an, die Dinge herunterzubrechen in kleine Steps. Und sofort umzusetzen. Als ich neulich ähm, wieder angefangen habe mit Sport, habe ich mir so gedacht, boah, ich, ich hab, war jetzt echt lange nicht irgendwie im Gym. Ich habe auch wegen äh, Dingsen, wegen, ähm, ja, wegen Corona, ich hab, bin nicht hingegangen. Ich habe meinen Workout zu Hause nicht so richtig durchgezogen. Und ey, das war für mich voll schwierig. Und ich habe am Anfang noch mit Matthias trainiert. Klar, da pusht man sich so gegenseitig. Ne? Er sagt dann so, ey, komm Digga, wir machen jetzt Workout und so. Und klar, da willst du auch nicht daneben so, ach nee, heute nicht, sondern du ziehst durch. So, und ich packe auch mal 5 Kilo oder 10 Kilo mehr drauf, weil er steht daneben. So. Und dann hatte er halt aufgehört, mit mir zu trainieren. So, wir haben halt irgendwie so beide aufgehört. Und dann wollte ich wieder anfangen und habe gemerkt, ich mache ein Training, boah, übelster Muskelkater. Den nächsten Tag, ich wollte trainieren, ich denke, geht gar nicht, viel zu krasser Muskelkater. So, Tag später, keine Zeit gehabt, dritter Tag. Ja, ich bin da, denke, ach, hm, weiß ich auch nicht so, mache ich jetzt wieder ein Training letztes Mal voll Muskelkater also wieder schlechte Erfahrung gehabt ne? hat mich wieder geprägt also fange ich wieder an irgendwie erstmal das schleifen zu lassen so warum weil ich wieder 180 Grad wollte ich habe bin in das gleiche Training rein ich habe die gleichen Gewichte das war einfach dumm was habe ich dann gemacht ich habe ein Reset gemacht habe gesagt okay noch mal neu ich mache ein Easy Workout wenig Gewicht viele Wiederholungen zusätzlich jeden Abend wieder Magerquark so wird angefangen erster Step habe ich eine Woche durchgezogen, zwei Wochen. Kein Gewicht geraced, einfach gemacht. Dann gedacht, okay, jetzt morgens wieder Bulletproof Coffee und zum Mittag mache ich mir so Protein-Pancakes. So, etabliert, ja, eine Woche, zwei Wochen. So, jetzt hatte ich auf einmal das ungesunde Frühstück ersetzt. Bulletproof Coffee, kein Frühstück. Dann, anstatt mittags irgendwas zu ordern, Protein-Pancakes, komplett clean. Jeden zweiten Tag Training, immer noch easy. Immer noch nicht die krassen Gewichte oder so. Heute das erste Mal fünf Kilo mehr drauf gemacht. Viele Raps und so weiter. Abends Magerquark. So, das sind schon mal fünf Dinge oder so, die ich einfach integriert habe, um wieder auf diesen Weg zu kommen. Und jetzt ist es halt so, irgendwann, es gibt so einen Punkt, da schwenkt es sozusagen um. Da sind die Gewohnheiten etabliert und dann ist es wieder schwierig, die sein zu lassen. Zum Beispiel gestern Abend, ich habe... Äh, hier zu, war zu Hause, habe Besuch gehabt und äh, wir haben halt so Essen bestellt und wir saßen da, Shisha geraucht. Und dann dachte ich so: Hm, ich habe gerade Lust auf Magerquark. Obwohl ich aber gerade Essen bestellt hatte, also wir haben voll viel, viel spät bestellt. Und ich habe mich dann echt noch hingesetzt, und habe den Magerquark gegessen. Mein Besuch hat mich angeguckt und gesagt: Was machst du da jetzt? Ich so: ja, ja, das ist so meine Gewohnheit. Ich esse halt abends Magerquark. Und es war einfach da und es war voll schwierig für mich, diese Gewohnheit nicht durchzuziehen weil sie eben eine Gewohnheit geworden ist. Vor ein paar Wochen habe ich abends in den Kühlschrank geguckt, Magerquark gesehen und gesagt, oh, voll eklig, kein Bock drauf. Also das, was uns oftmals schwer schwerfällt, dieses ähm, neue, positive Gewohnheiten zu etablieren, das kann aber auch für uns spielen, indem wir Gewohnheiten etablieren, die eben uns weiterbringen. Und dann ist es sogar gut, dass wir die nicht so leicht verlieren. Und das war mir auch ganz, ganz wichtig in diesem Podcast mit aufzunehmen. Diese ganze Nummer mit Veränderung ist schwer, das ist nicht per se etwas Schlechtes. Weil es hilft uns ja auch, die guten Gewohnheiten beizubehalten. Zum Beispiel, ich bin seit Jahren jemand, der viel arbeitet, ja, der durchzieht, der guten Fokus hat. Ich bin ja froh, dass ich das nicht mal ebenso verlieren kann, sondern dass das ein Fundament geworden ist. Aber es ist wichtig in erster Instanz, zu wissen, wie solche Dinge funktionieren. Weil glaubt mir, ich habe damals, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, na, ich habe ja neben der Uni mich ein bisschen mit Psychologie und so schon immer beschäftigt und jedes Buch, jedes Video, jeder Artikel, den ich gelesen habe, der ist nicht nur so ein, jo, plus eins, ich habe was gelernt, sondern der hat mir Selbstbewusstsein gegeben. Ich bin früher in Gespräche gegangen und ich habe immer gedacht, boah, fuck, Hey, wenn ich in diese Gruppe komme, ne, ich kann gar nicht mitreden. Ich habe keine Ahnung von den Themen. So, was soll ich überhaupt sagen, wenn, wenn die mich ansprechen? Je mehr ich gelernt habe, desto sicherer bin ich in Konversationen und habe gesagt, hey, was geht? Ich bin der Torben. Weil ich das Gefühl hatte, ich kann diese Situation ownen. So, weil ich vielleicht ein bisschen mehr weiß, als viele von den Leuten, die da stehen. Und das hat mir so ein gutes Gefühl gegeben, dass ich heute immer alles hinterfrage und wissen will, wie das funktioniert. So, jemand geht viral mit einem Video. So, andere Leute gucken das Video und sagen, ah ja, cooles Video, Ha, ich habe drüber gelacht. Ich setze mich hin und sage, okay, ich habe auch drüber gelacht, aber ich möchte wissen, warum habe ich gelacht? Warum lachen so viele andere? Wie viel Geld verdient er damit? Wie macht er das? Was ist das Skript? Was ist die Strategie? So Und genau das führt, glaube ich, dazu, dass man auch in seinem Leben und auf dieser Welt, klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, aber ich glaube, mehr Spaß hat. Je mehr Dinge du verstehst, desto mehr Spaß hast du. Und ganz wichtig für alle Narzissten und Egoisten, je mehr du lernst, desto mehr weißt du, dass du fast gar nichts weißt. Und das ist nochmal ein wichtigerer Faktor. Weil es gibt nichts Schlimmeres als Leute, die denken, sie wüssten alles, aber sie haben gar keine Ahnung. So, das war die Folge von dieser Woche, wie man wirklich in seinem Leben eine starke Veränderung schafft. Mal für euch komplett heruntergebrochen. Und jetzt geht es darum, dreimal 100 Euro hau ich raus. Ich bin jetzt hier drin bei iTunes in den Bewertungen. Das werde ich übrigens immer mal wieder machen. Also wenn du an Gewinnspielen teilnehmen willst, Einfach Bewertungen schreiben für diesen Podcast. Das ist auch was, wie gesagt, was mich extrem pusht. Und der erste, die erste Gewinnerin geht an Run in Circles. Sie schreibt, hi, ich Mädchen, 10. Klasse, höre diesen Podcast schon über zwei Jahre. Ich habe in diesen zwei Jahren sehr viel gelernt, wie zum Beispiel, dass man sich trauen sollte, man selber zu sein. Außerdem hat es mir geholfen, dass du frei zugegeben hast, dass du ein Problem mit dem Essen, essgestörtes Verhalten hattest. Oh ja, habe ich auch manchmal jetzt noch. Und so weiter. Und sie schreibt wirklich einen mega langen Text, auch sehr viel private äh, von ihren eigenen Problemen. Und Run in Circles, du bekommst von mir die allerersten 100 Euro. Die zweiten bekommt der liebe Wilhelm XD mit der Eins geschrieben. Er schreibt meiner Meinung nach einer der besten Podcasts überhaupt. Er beinhaltet alles, was ich mir von einem Podcast wünsche, nämlich eine gute Mischung aus Storytelling und Mehrwert bzw. Learnings. Herzlichen Glückwunsch, Wilhelm XXD. Sehr, sehr lustiger Name. Du bist wahrscheinlich ein Gamer. Und ich gebe die dritten 100 Euro an LFAD. LFAD. Einer der besten und vor allem realsten Podcasts im deutschsprachigen Raum. Denn so gut wie jeder Folge, egal zu welchem Thema, kann man neue Ideen und Gedankenanstöße mitnehmen. Ihr drei bekommt von mir 100 Euro. Schreibt mir bitte äh, bei Instagram, schickt mir einen Screen, dass ich sehe, dass ihr mit dem Namen auch jeweils eingeloggt seid. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat euch gefallen. Und ja, wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Macht's gut.